0: Brasília, 5 de maio de 2020. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa? Vamos ficar em casa. E aí, vai começar mais um podcast da turma de odontologia do quarto semestre da faculdade Uniceplac. Eu, Luciana Marinho e Crisvaldo Sampaio, estamos vindo com a disciplina de Farmacologia e Terapêutica 2, ministrada pela nossa querida professora Adriana Cruz. Um grande abraço, Adriana! E neste podcast, nós iremos abordar sobre anestesias locais, só que com uma, um certo detalhe. Nosso principal foco hoje será a bupivacaína. E aí, para melhorar a nossa noite, eu vou convidar meu parceiro, Crisvaldo Sampaio, que vai nos ajudar a esclarecer mais, tirar nossas dúvidas, enfim, sobre esse anestésico local. Chega mais, meu amigo! Bom, mas eu já vou começar com a pergunta aqui, tá bom? Esse anestésico local bupivacaina é do grupo amida, é isso mesmo? Ele é usado no Brasil? Ele não é? Me conta um pouquinho aí.
1: Opa, é isso aí Luciana. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Sim, Luciana, respondendo a sua pergunta, bupivacaina é um anestésico local do grupo amida de longa duração, com efeitos anestésicos e analgésico, tá? Bem Luciana, ela não é muito usada no Brasil as, e nem tanto usada com cirurgionetistas. De potência 4 vezes maior que a lidocaína, toxicidade também quatro vezes maior, porque fica na, mais tempo ali no sítio de ação. A anestesia pode persistir de 5 a 9 horas, então é de longa duração, né? E em tubetes é encontrada na porcentagem de 0,5% com ou sem vaso construtor
0: melhor, exatamente como é e para quais procedimentos ela é mais
1: indicada. O de por 0,5% com vaso constritor ela está indicada para a produção de anestesia local por infiltração ou bloqueio, tá? Para intervenções odontológicas onde se espera um intenso traumatismo, né? Vamos falar assim, né? Como remoção de terceiros molares inclusos, cirurgia periodontal, extrações múltiplas, prótese imediata, procedimento dodontes que leva assim, uma duração maior né, nesses procedimentos. Para uma produção de anestesia local onde, ou regional, ou analgesia para cirurgias: tá? procedimento de cirurgia oficial, procedimentos diagnóstico e, e terapêuticos e para os procedimentos obstétricos. É, somente as concentrações de 0,25% e 0,50% são indicadas para anestesia obstétrica. Vamos lembrar bem, tá? Essa, esse medicamento também é destinado ao tratamento e proliflaxia de dores causadas por processos cirúrgicos. É indicado para anestesia por filtração, quando se deseja longa duração. Por exemplo, analgesias e pós-operatório, certo?
0: E as suas contraindicações? Todo mundo pode usar? Como é que é isso aí que a gente precisa entender nós como profissionais de saúde?
1: Ficou conhecida a hipersensibilidade, anestésico, locais do tipo amida. Ou outros componentes da fórmula. Por exemplo, o bisulfito de sódio, que é o conservante, as soluções contêm epinefrina, epinefina que é seu vasoconstritor, certo? As soluções de cloridato de bupivacaína são contraindicadas em associação com a anestesia regional intravenosa, o famoso bloqueio de Bier, uma vez que a passagem acidental do cloridato de bupivacaína para a circulação pode causar reações de toxicidade sistêmica aguda, tá? O cloridato de... A bup 7,5mg ml, é contraindicada em pacientes obstétricas. Tá? 7,5, tá? Houve relatos de parada cardíaca, com dificuldade de ressuscitação ou morte após o seu uso. Né? Na anestesia epidural, em obstétricas, na maioria dos casos, foi relacionado com cloridato de bup 7,5. Veja bem, certo? Nesses casos aí, a gente tem que prestar bastante atenção. Os anestésicos locais são os contraindicados em anestesia epidural em pacientes com hipotensão acentuada, tais como nos choques cardiogênicos ou hipovolêmicos. Também são contraindicados em bloqueio obstétrico, paracericais, os quais podem causar bradicardia fetal e levar até a morte, tá?
0: Então, o que acontece? Eu tenho um primo... E ele tem 35 anos, ele é diabético e ele vai se submeter a uma intervenção cirúrgica traumática, né? É, não sei bem, mas a duração deve ser aproximadamente duas horas. E aí, com expectativa de dor pós-operatória. Então, esse meu primo, ele é muito ansioso, medroso, enfim. E aí, considerando essa dor é, pós-operatória... E a necessidade de um controle efetivo da dor durante o procedimento, qual seria a solução anestésica mais indicada? E outra, é, quais os cuidados que devem ser tomados em relação ao atendimento a um paciente como ele, para evitar o aumento da glicemia?
1: Em relação a, ao aumento da glicemia, é sempre fazer consultas pela manhã, rápida, por nesse período os de corticoesteroides endógenos são altos, tornando o um procedimento estressante mais tolerável. O paciente deve se alimentar antes dos procedimentos e continuar fazendo uso da sua insulina. O cirurgião de dentista também deve conversar com o paciente, né? Sempre para diminuir o nervosismo, evitando alterações fisiológicas. Caso necessário, administrar um ansiolítico, pois eles não interagem muito com os anestésicos e ajudam no controle da pressão da arterial, né? da ansiedade e da glicemia, né? É, vale lembrar que as, a aplicação de, anestes, de, de anestésico local deve ser lenta e atingir os ácidos sanguíneos porque, é, 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 porque a adrenalina é uma amina simpatômica mimética E pode levar a complicações graves, como alterações nas respostas metabólicas, como inibição da secreção de insulina, provocando aumento da glicogenólise, da glicogênese, a secreção de glucagon, aumentando, aumentando ainda mais os níveis de glicose circulante, né? Vamos é, é, tomar cuidados aí com o paciente geriátrico, tá? Né? Vale lembrar, querida... E devemos tomar certos cuidados na hora da sua aplicação, sempre conversar com o paciente para acalmá-lo, segurar a seringa com apoio firme com a mão, observando o bisel e colocando em, em, em lateral, tensionando o tecido e colocando lentamente até o alvo, aspirar duas vezes e confirmar se não pegou o vaso, deposite lentamente o conteúdo... Depois, retire a agulha, lentamente. Em seguida, tomar todos os cuidados devidos no seu, recapo, no seu recapamento, tá? Podendo usar a técnica de pesca e outras técnicas aí. Mas sempre com bastante cuidado, minha querida. Valeu, um grande abraço. Tenha uma boa, boa noite a todos. Muito obrigado por estar participando dessa matéria maravilhosa com a professora Adriana Cruz. Só tenho de agradecer a todos vocês. Boa noite, pessoal.
0: Muito obrigada, meu amigo Crisvaldo. É, e galera, só para fechar, eu quero dizer que as reações adversas são aquelas produzidas pelo anestésicos locais, tipo amida decorrente do aumento do nível sérico consequente de superdosagem, administração intravascular acidental ou rápida absorção, enfim. É isso, foi um grande prazer estar com vocês e finalizamos aqui esse podcast. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e qualquer dúvida, estamos aqui à disposição.